0: Damit herzlich willkommen zu, nicht zum Filmmagazin, nein, sondern zu einer Filmreview, denn wir haben uns mal wieder äh, gemeinsam ins Kino getraut und, und zwar haben wir, sind wir in die Sneak gegangen, das heißt wir waren komplett, äh, es war komplett unerwartet, welcher Film lief und es lief L, habe ich ja, es richtig ausgesprochen? Ja, ist richtig ausgesprochen,
1: Dank.
2: ja. Sie auf Französisch.
1: Nicht der Oberschenkel, sondern die L. <lacht>
0: genau. Äh, übrigens Martin ist heute unser französisch Experte. Richtig, richtig, richtig.
2: Äh, Kälke Schoße, Mélange Melange Explosive, Je m'appelle.
0: Genau, Ui. gut, dann haben wir das auch abgeklärt. Das heißt, wir sitzen heute zu dritt zusammen, also einmal Martin äh, und Ilja. Servus. Und äh, ich, also Anne, weil <lacht> <lacht> ihr das nicht eh schon gehört habt. <lacht> und wir äh, wollen jetzt ein bisschen über den Film sprechen, würde ich sagen. Ähm, und zuerst wäre mal ganz wichtig, worum es denn Was überhaupt? Was ist denn überhaupt dieses L?
2: Genau, es geht nämlich um Michelle. Die wird gleich am Anfang des Films vergewaltigt. Und äh, es geht dann im weiteren Verlauf des Films quasi darum, wie sie mit dieser Vergewaltigung umgeht, weil sie nicht zur Polizei geht, weil sie da etwas, das den Vertrauen verloren hat in den Polizeiapparat, weil sie eine düstere Vergangenheit hat, die auch noch eine Rolle spielt im Film.
0: Genau, also nebenbei guckt man so ein bisschen in ihren Alltag mit rein ja. und da fährt eben.
2: Und sie sucht halt ihren daneben. Vergewaltiger und, und dann geht es halt darum, was dann passiert und wie sie damit umgeht. Ja, und da entspinnt sich quasi ein ja, Täter-Opfer. Ein Thriller. Ein, S Ein Thriller. Thriller.
1: Das Pressematerialien äh, Sammelsurium bezeichnet das Ganze als Rape-Revenge-Thriller. Äh, weiß nicht, ob es wirklich die Gattung gibt, aber ich fand das Jetzt sehr spannend. Auf jeden Fall.
2: Und man kann so sagen, dass die Grenzen zwischen Täter und Opfer Vergewaltiger und ja, die ver Vergewaltigte die Wer hat Grenzen, denn da wen vergewaltigt? Die Grenzen eigentlich? etwas verschwimmen und ja, das ist alles sehr merkwürdig und ja, einzigartig, wollte man sagen.
0: Mhm. Ja, und dabei äh, treffen wir sehr. Abgefuckte Charaktere? Kann man das so formulieren? Die ganze Geschichte
1: ist an sich so abgefuckt. Also die Charaktere spielen da quasi mit rein, würde ich sagen, aber es ist einfach nur dieses, dieser ungewohnte Aufbau. Also du hast diese klassische Geschichte, wie ich fand, aber das ist halt so alles. Du wartest das eine, aber es passiert genau das Gegenteil. Und innerhalb dieser ganzen zwei Stunden gewöhnt man sich nie dran. Und irgendwie denkst, aber das ist doch, das ist jetzt, das wird so kommen, aber dann kannst du
2: nicht so. Das ist ja auch ein Markenzeichen vom Regisseur, der Paul. Werhoven, Niederländer, auch glaub, ja. Auch Niederländer. Der hat ja häufiger hat auch Basic Instinct gemacht, was ja. in eine gewisse ähnliche Richtung geht, weil es auch so mit dem Thema Sex viel äh, spiel, äh, rumspielt. Und Robocop er, hat er auch gemacht. Da ist auch sehr viel Sex. Also er, er, er liebt es, glaube ich, so mit Erwartungen herumzuspielen und den Zuschauer <lacht> immer auf, vor den Kopf zu stoßen, weil halt Figuren oder die Geschichte halt irgendwie anders verläuft als eigentlich gewöhnlich. Und das finde ich manchmal, fand ich, dass seiner Filme, einige seiner Filme fand ich echt, echt toll. Aber uh, manchmal kann ich damit auch gar nichts anfangen und El war eigentlich ging eher mehr so in die Richtung, also ich habe nie so einen Bezug bekommen zu den Charakteren, weil sie halt so völlig entgegen jeglicher Erwartungen handeln und irgendwie fällt es mir dann schwer, irgendwie ja, eine Emotionalität aufzubauen und irgendwie die nachzuvollziehen, warum sie so handeln, weil ich irgendwie da komplett nicht reingefunden habe.
0: Also der Film macht so eine Art Metaebene zum Thriller-Genre auf. Ne? Das stand doch, glaube ich, irgendwo auf, auf so einem Poster, was da im Kino hing, ähm, Das praktisch so die Konventionen ähm, vom Thriller nimmt. Zum einen die, die halt benutzt und bestätigt und zum anderen aber auch teilweise genau dagegen geht. Ich finde immer so diese, also ähm, äh, am meisten hat sich bei mir diese Szene eingebrannt, wo sie dann äh, mit dem Vergewaltiger sozusagen in den Keller geht. <lacht> Ähm, die Situation, wo, wo wo der Regisseur bestimmt auch wusste, dass das jeder ungefähr schreiend <lacht> vor dem Bildschirm sitzt. Warum? Nein, nein, nein. Man geht nicht in den Keller. Das ist so wie beim Horrorfilm, ne? Wenn der wenn der Mann mit der Axt kommt und äh, die der schreiende Teenager die Treppen nach, Treppen hochrennt oder gesagt Oder gesagt, du, das kommen du, wir, wir äh, teilen uns auf. Ähm, was ich, was ich tatsächlich Meine ganz fasziniert ja. immer eine super Idee ja wir machen das alleine was ich tatsächlich ja. ganz äh, faszinierend finde und damit verbunden dass im Kino auch eine sehr extreme Reaktion bei den Zuschauern aus, ausgelöst hat also es war ein sehr das war ein sehr gemeinschaftliches Guckerlebnis
2: äh, ja und so Fassungslosigkeit immer wieder das
1: wurde glaube ich ziemlich oft face so. ja. also es ist so äh, warum, warum warum machst warum, du das war, warum ich, immer so die innere Frage also,
0: ja, also man hatte voll das Bonding im Kinosaal. Das fand ich halt ganz interessant, weil wirklich, man hat das echt mitgekriegt, so wie hinter einem, dann alles so, äh, nein. Ähm, und das ist was, was einem ja normalerweise auch mega auf die Nerven geht, wenn überhaupt Geräusche von Menschen um einen herum im Kinosaal kommen. Und da fand ich es eigentlich ganz interessant, weil das das halt so als so ein Gemeinschaftserlebnis gemacht hat. So.
2: Obwohl es ja dann, ähm, auch wenn es so mit den äh, ja, Regeln des thriller so ein bisschen rumspielt, hat es ja auch so ganz klassische, ja, fast schon klischeehafte Szenen, wenn einem die Katze, wenn man äh, das ist, den Raum betritt und die Katze springt einen direkt an und das soll dann so ein Schockmoment sein oder ja, der Täter versteckt sich hinter irgendeinem, äh, hinter einer Gardine und kommt ja, dann halt vor. das ist hat so, man
0: halt schon gesehen vorher. Also, was
2: ich mich gern fragen würde oder gern unsere Zuhörer, falls wir welche haben,
1: <lacht> wenn die nach Hause kommen und eine Katze besitzen, werden die sofort von der Katze angesprungen wenn ja, dann schreibt uns bitte oder irgendwie lasst uns mal zukommen, weil ich habe noch nie eine Katze erlebt, die den Besitzer so anspringt. Es ist halt so, der Film zieht sich auch durch, was, was ich halt bemängeln würde, es ist halt... Immer wieder solche Punkte, die einfach unrealistisch sind, oder du denkst, eigentlich, die sind eigentlich fehl am Platz. Zum Beispiel diese, die, die Michelle, die Hauptdarstellerin, auch ähm, die, die Hauptdarstellerin, die ist ja äh, für den besten Oscar, also als beste Hauptdarstellerin nominiert. Zum schon, ja. Für den
0: besten Oscar ist sie nominiert. Für <lacht> den Oscar, Oscar
1: der Welt. <lacht> it's great, it's huge, yes. Um, wrong. <lacht> it's wrong. Alternative Fakten, das sind wir wieder. Um, ja, also sind die zum Beispiel an die Managerin einer Spielentwicklerfirma zum Beispiel okay, das ist schon interessant, dann wird das aber so lapidar und irgendwie dargestellt, als ob das einfach überhaupt nicht dazugehört. Und da sind immer wieder solche Punkte, wie auch zum Beispiel ihre Vergangenheit, fand ich irgendwie von der Geschichte, okay, es hat irgendwie eine Tiefe gegeben, aber rückschlüssig zu sagen, dass das irgendwie von Bedeutung für diese Rahmenhandlung war, null. Das hat mich immer wieder gestört, also an sich ist es cool, dass es halt immer wieder so mit diesen Anschauungen spielt, aber irgendwie denkst du, okay, den Film hättest du wahrscheinlich einfach eine halbe Stunde mal abhacken können und es hätte besser funktioniert.
0: Na, ich glaube aber schon, dass ihre Vergangenheit und auch so das Berufliche rundherum äh, ihren Charakter ja auch ein bisschen bildet und, und dann wahrscheinlich so auf diesen Umgang mit dieser Vergewaltigung halt Einfluss darauf hat, ne? dass sie, weiß ich nicht, dass sie äh, psychisch ja schon wahrscheinlich einige Störungen weg hat ähm, durch die Vergangenheit und zum anderen auch ähm, Vielleicht so von, von dieser Rollenthematik her, ne? weil sie auch äh, im Berufsleben eine Chefposition hat, ähm, da durchgreifen muss und dann, keine Ahnung, in der Position sich zu einer gewissen Art als Opferrolle dann wiederfindet, was ja so komplette Gegenteil ist. Also das war so ein bisschen mein Eindruck, dass ja. ich das dann
2: weil irgendwie auch jeder Charakter irgendwie so seine Macken hat. Also hat wahrscheinlich jeder in der Vergangenheit sowas äh, erlebt in dem in dem Film.
0: Ja. Äh, weil irgendwie auch das
2: stimmt. jeder will mit ihr irgendwie Sex haben, hat man den Eindruck und alles alle sehr sex Kon Konflikte ja. entstehen aus, aus Sex oder werden gelöst durch, durch Sex. Äh, nee, also nee. Freud hätte ja, die stimmt. Freude. Oh, hätt, hätte, Freud hätte richtig hätte Freude an diesem Film Sexer gehabt. wahrscheinlich.
0: <lacht> Ja, also die, äh, die Charaktere aus dem Film können sich wahrscheinlich alle äh, mal kurz auf die Couch legen ja. und äh, ihr Leid halten. Also, das ist sowieso was, was man festgestellt hat, dass alle Charaktere enormst abgeholt
2: sind. Untervögelt sind. Einfach. Auch <lacht>
0: untervögelt, ja. Ähm, auch so kann man es bezeichnen. Aber ja, dass alle irgendwie mega gestört und komisch sind.
2: Mhm. Und das ist dann wirklich, das ist glaube ich dann schwierig zu sagen, ob einem der Film gefällt, weil ob man damit, ob man da einen Zugang findet, halt, ob es einen zu sehr abstößt oder man einfach nicht versteht, was da wirklich vor sich geht und man irgendwie in die Charaktere nicht reinblicken kann, ist natürlich gewollt. Aber das kann sicherlich auch manche Zuschauer dann total hm. ja, eine Abneigung auslösen.
0: Also, ich, ich muss ja. sagen, dass ich vom, also von dem, was ich erwartet hätte, weil ich den Trailer vorher schon mal gesehen habe und da dachte ich, ich fand es besser, als der Trailer sogar riert Trailer, hat, auf jeden Fall.
1: Weil ich würde gerne ganz kurz neu einhaken, dass der Trailer echt so, glaube ich, nur die erste Viertelstunde verrät. Also was da also an Szenen ist, ich fand das sehr überraschend für einen Trailer. Ich dachte okay, die Szene hast du schon im Trailer gesehen, hast du gesehen. Und dann kam viel Neues und das war ziemlich gut gemacht. Und das ist dadurch ja.
2: bleibt viel Spannung noch im Film. Also, also er ist auch sehr unerwartet. Also was ja. da immer passiert, das kann man nicht wirklich voraussehen, weil dann immer so.
0: Genau, das stimmt. Ach, das weil vom Trailer her äh, dachte ich halt so, oh, das ist ein Film und eine Vergewaltigung. Oh, arme, hilflose Frau <lacht> steht in ihrem Haus, wird vergewaltigt und keine Ahnung und gibt sich halt völlig in dieser Opferrolle so, das ist das, was ich von dem Film erwartet habe und das hat sich ja gänzlich dem komplett widersprochen und in der Hinsicht fand ich es echt ganz interessant also ähm, ich weiß nicht, wie eure Meinung zu zum Film ist, ich fand, also ich war positiv überrascht, ich würde jetzt nicht sagen, dass es der beste Film aller Zeiten war, aber ich fand ihn nicht schlecht, also ich fand ihn eigentlich relativ gut gehört
1: zumindest zu, also aus meiner Sicht zu relativem spannenden Ansatz, der da verfolgt wurde. Vielleicht ich würde zumindest sagen irgendwie das bessere Fifty Shades of Grey, ja, weil man da wirklich Fall. mal auch eine Brustwarte sieht <lacht> und es äh, ja. ist halt also Sexualität, die wahrscheinlich wirklich dem ehren Alltag entspricht, was, was, was derbe und verrucht irgendwie teilweise sein soll. Das ist halt was nicht so passiert.
2: prüde wie Fifty Shades of Grey.
1: Genau Deswegen. also. das ja, ist halt grad, ne? Ja irgendwo in der Stadt steht und sieht, hm, gehe ich jetzt zu L oder gehe ich zu Fifty Shades of Grey, dann würde ich lieber L empfehlen, weil da hat man auch noch mal ein bisschen was fürs Gehirn und nicht nur für
0: feuchte Körperteile. Ja, aber nichts für, für schwache Nerven, Körperteile muss also auf jeden, so, jeden Fall also halt äh,
2: offen sein für Experimente, für filmische Experimente und dass man das,
1: <lacht> weil wir gerade bei Fifty Shades of Grey <lacht> sind.
2: Äh, weil das halt schon so ein, so ein Film ist, der, der, der kommt nicht alle, alle paar Monate in, in die Kinos. So ja, ne, ist Spann. ja von Paul Verhöfen, hat
1: man ja schon gesagt. Und der genau. hat ja seit 15 Jahren, glaube ich, nichts mehr gemacht. Nicht, was, was
2: war sein letzter Film? Das ist schon ewig her, ja, dann wirklich. Eis am Stiel? Eis am, Eis am Stiel? Nee, der hat sich <lacht> Eis am Stiel gemacht. Bitte was? <lacht> <lacht> ähm, allein deswegen, auch Fans wahrscheinlich von seinen Filmen, die wirklich alle, die, die mögen, die werden da wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Spaß mit. Filmstarts haben. feiert ihn. Also 5 von fünf ist vergeben. Die nee,
1: relativ selten und hat mal die, die Kritik von denen nachgelesen sehr. Das
0: ja, generell ist er, glaube ich, relativ gut und in der Kritik angekommen, wie ich das so mitgekriegt habe. Also
1: ein ja, Kritiker aber, aber so diese Kritikermeinung ist immer Na, schwierig.
2: Ich glaube, bei den Zuschauern würde das noch ein bisschen anders aussehen, weil ich er halt immer so, so merkwürdig ist. Es ist halt ja. doch eher so eine Art Arthouse-Film, ne? Ja, das also ist der Massen Art, arthouse mäßig
0: Kassenschlager wird es nicht. Gut, also, das ist unsere Empfehlung statt 50, äh, 50 Shades of Grey. Schwere, schwere Titel. Äh, schaut euch lieber L an.